0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, Mundo Lupular. El programa podcast donde platicamos sobre literatura... Debatimos sobre cosas relacionadas con cultura general y también a veces entrevistamos gente, y más a veces hablamos de películas y series de televisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son Mundo Popular en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, aunque seguimos y lo mismo de siempre, siempre sin utilizar TikTok, pero pronto ya lo empezaremos a usar. Y como todos los días, el día de hoy está con nosotros, el Cachuchas hasta la esquina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Cachuchas. Un placer estar con ustedes. Cuéntale algo al colectivo inconsciente, porque te extrañaban después de tres semanas sin podcast. Bueno, una semana sin podcast.
2: ¿Qué les cuento? <risa> <risa> Cuéntales números, como el conde contar. Como el conde contar, ¿verdad? Ah, pues Les voy a contar que estoy muy contento porque ya llevamos más de dos decenas de capítulos
1: <risa> ok, acabo de descubrir que, es que estábamos platicando hace un rato que uno de los problemas de audio que teníamos en el podcast pasado era que sonaban de repente golpes, acabo de caer en cuenta de dónde salen los golpes de los vasos ah, los vasos son los que ah, están generando los estores. golpes
0: entonces, no, no, mira, es que no podemos dejar de tomar, si no se va a llamar solo mundo
1: <risa> Exacto. Entonces, por favor, cuando pongan un vaso, pónganlo despacio, porque eso es lo que está generando los golpes. Justa, uh, justamente. No hay portavasos no, acolchonados. No, 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 puede
0: beber aquí. Hay que comprar unos como de fieltro o de foamy o algo así. Pa
1: bueno, está bien. Pero pues bueno, entonces ahí está el cachuchas ya se presentó. Oye, Ahora yo
0: me estaba preguntando una cosa. Dijiste ahorita que entrevistamos a gente en nuestros episodios. ¿Dónde vas a poner al entrevistado en este nuevo set de grabación? Muy buena este... pregunta,
2: me lleva, no,
1: no va a caber, esa es una realidad. Por eso ya no entrevistamos absolutamente a nadie.
0: Lo entrevistamos por Zoom. Pero ya déjenme presentarlos.
1: También está Tuca el día de hoy. Bienvenida, Tuca.
3: Buenas, buenas, colectivo. Gracias, un día más. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que eh, muy resueña, me han hecho reír muchísimo ustedes.
1: Muy bien, y también está Medievalina.
0: ¡Ay, qué forma tan escueta de presentar a, a, a la chispa de este podcast! Hola, querido colectivo, es un gusto tenerlos a todos nuevamente en un episodio más de su podcast favorito de literatura y muchas cosas.
1: Exacto, y yo soy Drist, este también les doy la bienvenida, el día de hoy teníamos preparado un programa muy parecido al que vamos a dar, pero con una diferencia, vamos a platicar de las novedades literarias de lo que resta de agosto y de septiembre, pero justamente hoy pasó algo, pues creo que es digno de admirar y nosotros como excelentes reporteros que somos, pues tenemos que platicar sobre el tema
2: Pero no les digas Drist, no les digas
1: pero ya, ya lo vieron en, la, en, la, en el título del podcast Igual y
0: son muy distraídos
1: Deja
2: que piensen lo que quieran pensar
1: Bueno, pues no les voy a decir eso primero de lo que vamos a platicar Pero después de eso primero de lo que vamos a platicar También vamos a analizar una novela que se llama Las palabras justas de Melanie
2: no, Milena. Milena Milena Busquets
1: pues El libro es tan memorable que no me acuerdo del nombre del autor la autora en este caso y posteriormente vamos a platicar de, el, lo, de dos noticias curiosas acerca del mundo literario y de lo que está actualmente en el trending topic de la literatura no, de, no hagamos más preámbulos vámonos directamente con la primera sección que es ¿qué te toma? ¿les parece? perfecto vámonos
3: échale vampiro ¿qué te toma?
1: ¿se quieren teletransportar o hoy sí, no? Sí.
2: no hoy nos vamos en colectivo hoy nos vamos, hoy vamos, hoy nos vamos en, en, en metro colectivo. vámonos
1: pues vámonos para allá ahora nos vemos
0: Siguiente estación, Valdera.
1: Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo?
2: A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas?
0: Oigan, colectivo, regresando aquí a la sección ¿Qué te tomas? Yo les tengo una pregunta a todos nuestros queridos miembros del colectivo y a nuestros miembros de la Mesa Cuadrada Lupulada.
1: ¿Qué pensamos? Es rectangular, no cuadrada.
0: Mesa cuadrada es, bueno, mesa redonda. La mesa redonda, lúpula Para el imaginario. Para el imaginario. Ajá, ustedes imaginen que es cuadrada, porque mira, el colectivo solo ve un pedazo de mesa, no ve toda la mesa entera. ¿Cómo sabemos nosotros que no está entera y es cuadrada? Pero Los bueno.
2: rectángulos El rectángulo un tipo de cuadrado.
0: <risa> Tiene cuatro ángulos.
2: Ah, <risa> <risa> no, no es cierto. ¿eh? No me hagan caso.
0: Cuatro vértices. Bueno, o, a ver. Ya. Concentrancia. Bueno, <risa> concentrancia. Bueno. ¿Qué pensarían ustedes si su cabeza tuviera un valor mmm, por las cosas que han escrito, pensado o dicho? Es decir, que alguien tuviera muchas ganas de acabar con su vida nomás por lo que piensan. Ah, caray. O lo que han escrito.
1: O sea, ¿a qué te refieres? No te entendí bien.
0: ¡Ajá! O sea, ¿qué pensarían ustedes o qué sentirían...? Eh, si les dijeran que el día de hoy su cabeza vale miles de millones de dólares por algo que dijeron aquí mismo en el podcast Mundo del Ocular.
2: yo creo que mi cabeza vale más de varios miles de millones de dólares para mí
0: <risa> bueno, pero para algún este fanático religioso
2: a ver mire, Brina. nos estás diciendo <risa> nos estás preguntando que qué haríamos si alguien le pusiera precio a nuestra cabeza. Exacto, exacto. O sea, muy, algo así muy medieval, ¿no? Muy
0: medieval, <risa> exacto,
1: exacto. Pues por una parte creo que es un honor, ¿no? Porque pues a fin de cuentas si... Por, digo... No, sí, 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 ¿no? sí. Porque a fin de cuentas si alguien le pone precio a tu cabeza es porque importas de alguna forma en el mundo.
2: Exacto, de hecho le y podríamos... Manda. Eh, medir el, el, este, el, la importancia que tienes para la otra persona, en este caso en dólares, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. o sea, pienso en el viejo este y el Buffalo Bill, pues bueno, era un, un personajazo, ¿no? Y creo que tenían. Sí existió el Buffalo Bill, sí, sí ¿verdad?
2: ¿vale? Sí, sí, sí existió. También este Billy the Kid también tenía este, su cabeza, le pusieron un precio. También a la de, por ejemplo, de Jerónimo. No sé si conocen a este indio Jerónimo que defendió a sus tierras en la este, pues, matanza que hicieron los ingleses y los estadounidenses. Y de ahí viene el grito este de Jerónimo. Pero luego les cuento esa historia. Pero luego les cuento
0: en, en nuestro especial de datos curiosos de Mundo Locular. Pero bueno, eso es lo que le pasó a nuestro personaje de esta sección. Que es una nota que eh, salió al día de hoy, 12 de agosto. Ha sido titular en muchos meses. Yo me enteré de esta nota porque prendí las noticias mientras desayunaba. <risa> y vi eh, este... Acontecimiento tan impactante Para mí Y pues esto le pasó al escritor ¿Cómo se llaman, amigos?
1: Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es Salman Rushdie Un escritor Británico, este...
0: hindú, estadounidense ¿no? Exacto,
1: es, nacimiento es hindú Pero tiene doble nacionalidad actualmente No la hindú es, es británico y es estadounidense Y es uno de los escritores pues es muy famoso y se hizo famoso por un libro que justamente es el que lo ha llevado a donde está en la actualidad. Estamos hablando un poquito de broma, pero la verdad es que lo que pasó es terrible, ¿no? O sea, es una situación este, complicadísima, terrible, que creo que debemos de juzgar desde aquí, desde, nuestra, desde nuestros propios medios, cada uno de nosotros, ¿no? Salmon, Salmon Rushdie, el escritor de los versos satánicos, que el día de hoy tuve una, un atentado mientras iba a dar una plática, según tengo entendido, en Nueva
2: York. Así fue. Pero a ver, vamos, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por partes. Vamos a empezar por partes. Este, Bueno, ya dijeron que es un escritor hindú. Vamos a dejarlo ahí. Él tiene dos nacionalidades extranjeras.
0: Pero su nombre nos deja más pistas de que es
2: hindú. Exacto, porque además es importante eh, este, pues, su nacimiento en, en la India porque tiene que ver con lo que él escribe, tiene que ver con lo que él escribió. En este libro llamado Los versos satánicos Publicado en 1987 Si no me equivoco Y si me equivoco Pues déjenme un comentario Por favor Pero estoy casi seguro Que si no es 87 Debe ser 88 Y este Y es importante Porque es, es un libro Que llegó a ofender A cierta persona O personas
3: ¿O religión? Bueno
0: Las religiones no
2: se ofenden ¿no? El que se ofende Pues es la persona
1: que, profesa, la que profesa Que profesa esa profesa
2: religión, la religión,
0: ¿no? El cúmulo de personas. Y bueno, nuestro querido... Es que no me puedo aprender su nombre, es muy complicado para mi cerebro.
1: Es que yo tampoco. Salman Rushdie.
0: Salman Rushdie. Nuestro querido Salman Rushdie sufrió un atentado y justamente acabábamos de ver en, en lo, las actualizaciones del caso que, eh, que estaba digamos que saliendo de terapia intensiva
1: me parecía. Sí, salió de la operación pero por lo que platicaba la BBC si no recuerdo mal, pues no está nada bien el panorama, este, este tiene posibilidades de perder un ojo también perdió algunos nervios del brazo y en fin, o sea, se encuentra en una situación lamentable y crítica, también creo que recibió dos puñaladas, al menos es lo que dicen, hay un video incluso, ¿no? que nosotros no pondremos pues por respeto pero recibió una puñalada cerca del cuello o en el cuello y una puñalada en el estómago también por lo menos dos confirmadas y por eso también tiene problemas ahorita en el hígado. Es un señor ya grande, o sea, 75 años de edad me parece que tiene. Pues también eso abona un poquito a, a la problemática, ¿están de acuerdo?
2: Sí. Pues claro. nació en el 43, hagan cuentas ustedes.
0: Sí, justamente hace rato hablábamos tras bambalinas y me, me parece que el Cachuches tenía el dato más exacto de cuándo se publicó este, esta obra tan polémica sí lo su... acaba
1: de decir ochenta y tantos ochenta y siete estoy
0: casi seguro que ochenta y más o menos fue en ese momento en el que este le declararon ahora que así persona no grata en, en el islam ¿no?
2: correcto a ver vamos a ver cómo llegó rosditch a encontrarse en una situación o cómo llega un hombre cualquiera a encontrarse en la situación en que Alguien pague por su muerte, ¿no? Literalmente. No sé si pidieron esa exactamente la cabeza, ¿eh? Pero, este, por lo menos que... Sí, bueno, es que, que coloquialmente muerte.
1: se dice... Pedimos la cabeza cuando te quieren muerto. Claro. ¿no? O sea... Sí, 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 sí. No, era una, era una broma, Dris. Y sí
0: sabemos, broma. sí sabemos,
1: Dris. Sí, puede haber un, algún, algún escucha que no lo sepa. Es un, está es bien, una, está una, bien. Es una, meta, una, meto, una metáfora, ¿no? Metonimia, no sé. Es una extensión semántica.
2: Una metáfora, o sea, tal es. vez. Sí, como la metáfora. Ajá. O, o no sé si metonimia, ¿no? En el sentido de que haya cambiado de significado. La palabra, pero o la expresión, pero bueno, bueno a ver, por favor, no nos distraigamos, Focus. dejemos de divagar. Sí, así, ajá, exacto. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, ¿cómo llega este escritor a encontrarse un día en Nueva York y ser víctima de un atentado a muerte? Bueno, esto no es algo nuevo para este escritor. Él ya sabía que se estaba, eh, que era un hombre buscado, que, que, que había gente que quería que muriera. Porque cuando él escribió esta novela en el 87... En el 88, eh, un personaje importante eh, llamado o denominado Ayatollah, o Ayatollah,
0: Ayatollah,
2: o Ayatollah, con doble L, -H, de, Irán. de Irán, este consideró que su novela era una novela blasfemia, o, o que era hereje, Blasfema. que era blasfemo lo que él escribía respecto al profeta Mahoma. Esta persona consideró que en la novela Mahoma había sido humillado o que no le gustó, digamos, la forma en que lo expresaron, lo dibujaron, lo colorearon, o como quieran llamarle, ¿no? A Mahoma. Exactamente, entonces dijo, ¿sabes qué? No me gusta lo que hiciste, traigan a este hombre muerto y les voy a pagar... Creo que en ese tiempo, tú, tú me lo platicaste, Edris, creo que pedían, vamos a poner que dos millones y medio sí, de dólares. Un poquito menos,
1: creo que era un millón y cacho, un millón ochocientos mil dólares. Estamos inventando las cifras, pero pedían una cierta cantidad que no llegaba a los dos millones de dólares por su cabeza. Exacto. Extensión semántica.
2: Exactamente. Después de eso, él se oculta durante nueve años debido a ello, y después de nueve años vuelve a salir a la luz pensando, considerando que tal vez... En realidad, pues nadie se esforzó mucho en matarlo y por lo tanto, y él lo dice así literalmente, en esta nota dice, no me preocupa porque nadie ha, digamos, reaccionado a la recompensa, pareciera que a nadie le interesa matarme, en realidad. Exacto,
1: pero eso con él como persona, porque lo interesante es que se pasa no solamente a él como escritor, sino también, estábamos viendo hace rato Takuaz Cachuchas, el que de hecho al que sí mataron fue al traductor de la novela de los versos satánicos del japonés.
2: Exacto. El eh, japonés. Esta novela este, se vuelve famosa. Es una, una obra este, considerada de realismo mágico que yo empecé a leer. Ya les había platicado en otro podcast. Me la prestó un amigo llamado Pablo, que ya también les había platicado en otro podcast. Prometo Pablo es en algún famoso. momento dado ya regresarle el libro.
0: Hay que traerlo a Pablo.
2: Que no he podido porque también él no está en la Ciudad de México, ¿eh, Pablo? Así que también no es, no es totalmente mi culpa. Pero bueno, eh... Él este, publica esta obra que es, es, es buena, es una, una obra muy buena. Es una de estos libros que tendrá unas 500, 600 páginas. Está editado, al menos la edición que yo tengo, si no me equivoco, es de, de bolsillo. Que es, este a su vez, extensión de ¿quién? ¿De, de Random House? ¿O de quién es? No, Penguin. Creo es de Penguin.
1: Es de, o sea, todo es de Penguin ya. Bueno. Creo, creo que hasta Alfaguara ya es de Penguin, ¿no? O sea, es un emporio enorme sí, de Coca-Cola
0: de, de los libros. O de Walt Disney, ¿no? Ah,
1: claro, es el Walt Disney de la literatura. Sí. Un día vamos a despertar y nosotros vamos a ser de Walt Disney. Exacto. Oye, no, no de, de Penguin, mejor. ¿O ¿O de Pingüis? Pingüis. Hay Acá. que decirle a Penguin que nos compre. No, no, sí, hay que
0: decirle que nos compre.
2: ¿Cuánto creo que nos den?
1: Pues lo que nos den está bien. Claro, den.
2: Pero bueno, entonces, este, ¿qué estabas diciendo? Este, Ah, bueno, pues la obra fue muy... este muy aclamada por la crítica y por lo tanto por consecuencia lógica fue traducida a diversas lenguas una de ellas el japonés eh, el traductor al japonés cuyo nombre no recuerdo ni recordaré jamás porque es muy complicado para Está mí el japonés. japonés al
1: que le diremos San ¿No? <risa> ¿traductor <risa> San? ¿ok? si ¿Sí era San ¿no? O sea, si san era... es el Bu el, 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 honor, el honorífico el honorífico ¿no? ¿no? ajá sí 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 el honorífico ajá. japonés es san entonces le diríamos san en, sí. por respeto pues es como el <risa> cachucha no san
2: nada. eso es todo lo contrario el pero.
0: cachucha san sí dime cachucha san
2: vamos a llamarlo el traductor japonés <risa>
0: Ay, oigan, no sean crueles, ya está. Sí, no nos no crueles,
2: porque además él falleció en manos de, sí, sí. de estas personas. Que en paz descanse. Ajá, que en que paz, paz descanse. descanse. Y no y... fue el único, porque
1: también hubo un atentado, según estábamos leyendo hace rato en nuestra ardua investigación periodística. 10 con el minutos. Italiano, ¿no? Que también el traductor italiano sufrió un atentado. Creo que él no murió. Pero, pues, o sea, ya estamos hablando de amenazas de muerte al escritor.
2: Oigan, colectivo, estamos arriesgando nuestra vida. Sí, sí, haciendo
1: este capítulo. pues De hecho, al título hay que ponerle
0: otra cosa que no tenga que ver con esto. No nos vaya a buscar el Islam.
2: Exacto. Pero, bueno, no
1: estamos hablando a favor de la novela. Estamos simplemente... En Pero, la, en la... estamos
0: hablando en contra del Islam.
1: Yo no, ¿eh? O sea, el... Yo no. no. Nunca, nunca. Jamás hemos hecho nada en contra es del Islam. Y grabado. No, no un nombre árabe. Hecho. <risa> <risa> en fin, bueno, entonces sí es, 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 es un tema complicado. O sea, y él, él, entonces, a pesar de que estuvo escondido ciertos años, pues algo relacionado con lo que él hizo sí sufrió consecuencias, ¿no? Que fue el asesinato de este traductor japonés los atentados contra el, el, contra el traductor italiano y no sé si haya habido alguna otra más, pero pues bueno, eso fue lo que estuvimos hasta ahora,
2: ¿no? Exactamente. Hasta hoy. ¿Hasta H -h -hace hoy? Hace no mucho, ahí Idris a lo mejor me ayuda con el dato, eh, subieron el precio de su cabeza. Estaban en 1.8 millones de dólares y ahora creo que está en 3.3, como Exacto, que digo, mira. Sí. Súbele nada más lo de la inflación. No, 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 no. A ver, sé que sé que esto suena a chiste. Todos los
0: narcotraficantes escuchándote, sí, vamos a pedir más por.
2: No, claro, o sea, todo sube, todo sube. Sí,
1: lo que pasa es que, pues bueno, este señor que no me acuerdo qué, ¿cómo se llamaba el, el título que tenía, honorífico ah, ¿eh? que tenía el. Ayatolá. Ah, el Ayatollah. O sea, él o sea, había ¿sí propuesto. No ¿El
0: traductor japonés?
1: Él había puesto dos puntos y cacho o algo así, pero eso fue como en los ochentas. Es lo que está diciendo Cachuchas. Pero en el 2012 todavía, o sea, casi 20 años después, ya no él, porque creo que él, el, el señor este que le había puesto la cantidad ya había muerto. Pues bueno, otra, otro grupo extremista del Islam en, en el mismo país, que es Irán, le subió la, el precio. Y creo que lo han subido como tres veces. Empezó como en uno punto y cacho, dos puntos y cacho, y luego subió un poco más. Y ahorita estaba en 3.3 millones de dólares aproximadamente el precio por la, pues por la cabeza de este escritor este hindú... Anglosajón americano.
2: Exacto. Entonces, eh, pues este señor estaba dando una conferencia en Nueva York con todo este pasado oscuro y, ho y hoy fue el día, ¿no? Hoy fue el día en que esto se hizo realidad. Afortunadamente, para este autor, pues no, no falleció. Eso es bueno. Hasta, hasta el
1: momento, ¿no? Hoy estamos grabando a las nueve y cuarto de la noche de la Ciudad de México, el 12 de agosto, y todavía no ha fallecido. Esperemos que sigamos con eso.
2: Por lo que yo entendí, hay gran posibilidad de que eh, pues no fallezca, de que siga con vida. Pero no va a ser la misma vida. Como bien decía Driz en algún momento dado, este parece que va a perder un ojo. Y pues digo, yo creo que el shock traumático... Sí, más
3: que nada, ¿no? Más, o sí. sea, más que perder una extremidad. De hecho, hace, hace rato... Uh -huh. o, o sea, más que perder una extremidad, yo creo que el temor de que te van a matar en cualquier momento, esa persecución, imagínate... ¿Todo el tiempo te quieren matar? Claro. Ha de ser una, una sensación súper gacha. De hecho, hace rato me parece que comentábamos, Cachuchas,
0: eh, que que si bien fue como en los ochentas en donde esta persona, el, el, no sé cómo se llama, este puso un precio por su cabeza, él sí estuvo varios años escondido, ¿no?
2: Sí, estuvo sí, nueve. nueve años escondido desde el 87 y hasta donde sea nueve. Ustedes sí. saben las cuentas.
1: Ya posteriormente volvió a salir a la luz. Me imagino que fue refugiado de Inglaterra y de Estados Unidos, pero incluso es Sir, Sir Salman Rushdie. O sea, la reina de Inglaterra lo, pues lo, lo condecoró con este título de Sir por la, su contribución a la cultura y a las letras, que también eso generó, creo Más que muchísima obvio. polémica. Y es un escritor que a través de esta obra este, ha generado incluso tensiones en las relaciones internacionales entre países árabes y países occidentales, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa, sí es un escritor que el poder de la literatura en este caso y de la novela de los versos satánicos pues sí ha generado conflictos internacionales importantes
2: o sea, Exacto, yo no sé hasta qué grado él haya buscado de manera, digamos, como decirlo beligerante eh, expresarse de tal forma sobre sobre el Islam a sabiendas de que pues digamos que los seguidores del Islam o la gente que cree en ello, pues sí se lo toma bastante en serio, ¿no? Como que sí son rudos, ¿no? O sea, sí no te puedes meter con, con su, sus creencias, ¿no? Y a lo mejor ya hasta decirles creencias ya es un insulto, ¿no? A lo mejor para ellos, ¿no? Porque lo dan por sentado. Ellos dicen, la cosa es así y se acabó, ¿no? Pero bueno, no sé qué tan a propósito lo haya hecho. No sé qué tan... Eh, no, no sé cómo se haya sentido él con esto, porque como decías Dris en algún momento dado, una persona egoíca podría sentirse contenta, orgullosa incluso, de haber perturbado tanto a una sociedad que, que lo quieran matar. Digo, no estoy poniendo, eh, no estoy diciendo que él piense así, a lo mejor no sé si él está arrepentido de lo que dijo, que no creo porque pues, ya lo hubiera mencionado, ¿no? Ya se hubiera retractado, hubiera hecho algo para decir, oye, no, perdónenme la vida, pero parece que no ha hecho nada en ese en ese camino, ¿no? Que no ha hecho nada por ahí. Me, me, da, me da la impresión de que entonces si es una persona, digamos, pues si no orgullosa, por lo menos, con los pantalones suficientes para defender lo que él escribió, o Exacto. lo que él piensa, ¿no?
1: Pero, ¿de qué trata la, la obra de los versos satánicos? O sea, porque yo pienso en los versos satánicos y pienso que es como un libro de poesía tipo a la Baudelaire ¿no? Pero no, es una, es una novela.
2: Totalmente. Eh, cuando mi amigo Pablo, que nos escucha, este, espero que nos escuche, este me prestó el libro y me dijo, oye, te, te presto este libro, se llama Los versos satánicos, son de un escritor. Cuando me lo dijo, la verdad, no, no, no me... No se me grabó. este Yo también imaginé algo tipo William Blake o Baudelaire o todo esto, ¿no? Pero no, en realidad es una novela de realismo mágico que trata sobre la vida de dos este personajes principales, uno de ellos actor eh, de la India, es decir, actor de Bollywood, y el otro que la verdad ahorita no me acuerdo... Creo qué que los significa. dos eran actores de Bollywood. Sí, verdad, creo que sí. los dos eran actores que van en un vuelo este y explota el avión... Bueno, eso es a grandes rasgos y muy muy resumido. Yo les repito, todavía no termino de leer el libro. La verdad es que sí es un libro que tuve que dejar a un lado por pues porque tenía otras prioridades, por decirlo así, ¿no? de lecturas. Pero bueno, lo que sí me gustaría compartir con ustedes y que me parece muy interesante es que el título el título del libro, Los versos satánicos, no se le ocurrió a él, es decir, no es necesariamente que él quiera perturbar con ese título. Los versos satánicos sí son o sí están escritos dentro del Corán. El Corán Incluye en un 95% textos de inspiración divina, bondadosa por decirlo así, o de inspiración divina, como decirlo, del Dios bueno, y tiene un apartado de inspiración satánica. Hasta ahí, ya juzguen ustedes, no quiero que luego me, me persigan. Exacto.
1: Y de ahí viene esa inspiración, pero bueno, entonces la novela este, trata de estos dos este, actores de Hollywood, perdón, de, de, de Bollywood, que... Y eso sí, ahí viene parte del realismo mágico. Creo que el avión explota en el aire y milagrosamente se salva, ¿no? y Lo cual ya es una, una parte del realismo mágico. Es muy difícil sobrevivir a un, a un evento de ese tipo. Este, en fin, pasan varias cosas, pero dentro de la historia principal hay dos historias. Una historia secundaria donde hay una persona que es un vidente... Un, un, ve, ve, ve ¿Cómo decirlo? Es como un vidente, un visionario. o...? Es como un visionario, digamos, ¿no? Y, y tiene principalmente dos grandes visiones. Uno que es con una chica que este pues bueno tiene ciertas conversaciones con el arcángel Gabriel, pero ahí viene la otra, la importante, que es una visión que tiene sobre el profeta Mahoma, justamente, que, bueno, un predicador en el desierto, que también tiene relación con el arcángel Gabriel, que es engañado por el jefe de un pueblo, y a lo mejor eso es lo que le molestó a los, a los islam, del islam en este caso, ¿no? El hecho de que Mahoma haya sido engañado en cierto sentido. Incluso tiene hasta una pelea física con el arcángel Gabriel en un cerro. Evidentemente pierde, ¿no? Porque el arcángel Gabriel, no sé si lo han visto, pero está, pero está bien, bien fuerte. Está bien mamado. Exacto. <risa> no. Y tiene
0: unas alotas. Tiene unas alotas un... y una espada gigantesca. Una espada, claro, claro,
1: Entonces, pues, no. evidentemente no le iba a ganar. Pero, pues, bueno, en cierto sentido, eh, consideran, me imagino, los del Islam, que el reflejo de ese Mahoma que él este, representa dentro de la historia, pues, no es cercana a la realidad entre comillas. También,
0: igual y yo siento que en sí hablar de Mahoma, ¿no? O sea, como el hecho, solo el hecho de tocar a su profeta.
2: No, no tanto así, porque hay muchos libros, muchas novelas, muchos cuentos que, pues, en algún momento no hablan de Mahoma. El Corán es uno de ellos. No, bueno, bueno, obviamente, ¿no? Pero digamos Cállate, de literatura que no buscar. sagrada. ¿no? A mí lo que me impresiona muchísimo es que una persona que representa este puesto de ayatollah, que si ustedes lo buscan en internet es pues casi casi un iluminado, un este un, un hombre con mucha sapiencia eh, en temas morales, pues haya dado una orden de matar a otra persona, ¿no? Desde mi punto de vista es fanatismo, no le puedo llamar al menos yo de otra manera, porque pues que una persona no piense como yo respecto a mis creencias, pues no significa nada, ¿por qué le das tanto poder, no? Claro, pues porque el, el islam es
1: así de extremista, ¿no? Ya tenemos ahí a los talibanes, por ejemplo, en fin, en el Medio Oriente, en, en, en Afganistán y demás. Este, pues como tú lo decías al principio, ellos no se andan con jaladas. O sea, si tratas mal, si hablas mal de sus creencias, pues bueno, no te, no te espera nada bueno. Y eso fue lo que le pasó a este, a este señor, a este escritor Salman Salman Rushdie. ¿Cómo se pronunciará? ¿Quién sabe, verdad?
0: Busquen en el traductor de Google.
1: Y la verdad es que yo nunca lo he leído, ¿no? O sea, sé que tiene varias novelas importantes, este, pero pues esta de los versos satánicos uno la conoce como por cultura popular, justamente por la cantidad de pues de polémica que ha generado a lo largo del tiempo, pero pues bueno, no es un escritor al cual yo le haya metido mano, ¿no? Lo que sí es un hecho es que ahora todo el mundo...
2: Oh, no no Yo piensen Yo no he metido mano, mano a, a ningún Al escritor. Más.
1: Lo que sí es un hecho es que ahora va a vender como pan caliente. Yo creo que va a ser incluso hasta
2: mejor que haber ganado el Nobel. Exacto. Mm -hmm. eh, eh, sí, sí, sí. Es muy probable que eso suceda. Este Y fíjate, ahorita se me ocurrió que podremos hacer un especial de novelas con títulos clickbait. Porque creo que los versos satánicos es un, es un <risa> sí. super título. O sea, claro. Y, y digo, ¿qué, ¿qué podrías esperar de un, una novela que se llame Los versos Sat uno se espera satánicos? Espera el Necronomicon o algo por el Ajá. estilo. Exacto, al menos como occidental, eso es lo que uno espera. Uh -huh. ¿no? Y así la conoces Biblia el Biblia Corán.
3: Biblia, ¿no? ¿La qué? La Biblia satánica.
1: Exacto, y ni siquiera tiene, ni siquiera son versos y ni siquiera los son satánicos. satánicos ¿no? o sea, <risa> <risa> pero está bien interesante porque realmente, pues sí tiene una relación, como lo explicabas, Cachuchas, con esta historia del Corán, de, de los versos satánicos que tiene relación con tres. No sé si son deidades, deidades como tal, pero son tres mujeres mm. tipo deidades que tienen ¿Satanicas? una cierta relación con Alá, ¿no? Y con el Islam.
2: Exacto. ¿Son
0: satánicas?
1: Pues no lo sé. Son,
2: son de inspiración da... satánica. Más, o sea, más que satánico, Visoginia. o sea... Digamos, hay, hay varios textos en lo, a lo largo de, de la historia de la humanidad de estos textos sagrados que se consideran satánicos. Es decir, eh, no solamente Dios, Dios inspira al hombre a escribir, Satán también ha inspirado varias obras. Eh, curiosamente, la Biblia satánica no... Esa es, sí la escribió Anton Lavey y no es de inspiración satánica. Pero este hay otro libro que escribió un monje que fue condenado a muerte y, y, él, y él pidió que si lograba escribir un libro que explicara pues, todo en una noche, o sea, nada más le dijeron, mañana te vamos a matar, y dijo, si me, si me da tiempo de escribir un libro, me perdonan. Y le dijeron, pues ok, nadie creyó que eso fuera a pasar. Pero supuestamente este monje entra en éxtasis y escribe inspirado por Satán un libro grandísimo, enorme, que sería imposible que una persona escribiera en tan corto tiempo, considerando también la época medievalina, tú sabes de eso, no había papel procesado como sí, hoy. No, este, no era fácil este, No era fácil, era caro, no había luz para poder escribir cara, no en la había
1: noche. Luz,
0: el papel era caro, los pigmentos
1: eran caros. Medio no está hablando a la nada, porque se <risa> ah,
0: sí. Ay, perdón, el papel era caro. <risa> los pigmentos eran caros, era difícil de conseguir.
2: Exacto. No había luz. Entonces el chiste es que este cuate escribe un, li un librazo, ¿no? Y es ¿Y cuál un libro es? prohibido. Es Algo así como este, la Biblia satánica también, algo así, ¿no? O sea, un libro de inspiración satánica. Hay varios. este, Pero bueno, vamos a pasar a otros temas, porque ya nos estamos poniendo muy
1: oscuros. Y pues aquí lo único que queda decir, ya les dimos la nota, ya les dimos el porqué. Y pues, este, pronta recuperación al escritor. Ha habido varios escritores famosos que ya se han levantado a pronunciar ciertas cosas de una manera un poco egocéntrica, ¿Cómo? como Rowling. De... Cuéntanos
2: eso, porque está muy bueno. Eh. Sí. ¿Qué pues ya,
1: ya ni me acuerdo qué dijeron, pero bueno, Stephen King, y al menos lo que yo vi en Twitter fue Stephen King que ya este, empezó a decir que, pues sí, tiene razón, ¿no? O sea, en qué cabeza cabe o algo así que alguien se te va a atentar contra un
2: escritor y con ciertas groserías, ¿no? Ahí, ahí, ahí yo sí le diría a ver Stephen King, no todos somos ricos.
0: <risa> no todos tenemos una casa enfrente de su otra, de tu otra casa. Exacto,
2: no todos tenemos no todos tenemos 3,3 bueno, millones mira, de dólares guardados en el banco. Pero yo creo que nuestro querido
0: Stephen King habla desde la experiencia porque si bien recordamos como en nuestro capítulo donde hablamos, me parece que de elevación fue cuando lo mencionamos Stephen King ha sufrido de varios atentados.
2: Eh, bueno, él y este no sé si como fue atentado. cuando lo
0: atropellaron, no? Cuando okay, intentaron entrar a su casa y que él no estaba, pero iban a, pues, supongo que querían hacerle daño. Exacto. Y
1: Rowling lo que dijo fue, me siento muy enferma en este momento, espero que esté bien.
0: Ella está como el meme ese del perrito, del chimps comiendo cereal. Terrible, terrible, así. Pues ojalá
2: <risa> que también esté bien esta escritora. Espero que no, que no le pase nada tampoco. Quiero pensar que su estado de salud, pues, es o de salud ya sea física, emocional o mental, es suficientemente grave como para salir a decir esas palabras respecto a un hombre que realmente recibió puñaladas, espero que sea a ese nivel, ¿no?
1: Exacto, pero pues bueno, ahí vamos a dejar la noticia del día, que además hizo una noticia impactante para el mundo literario, por pues por la por la trayectoria y por la importancia que tiene este escritor dentro de la, de la literatura universal de la actualidad. Vámonos entonces a la siguiente sección y ahora sí vamos a hablar de la novela Las palabras justas de Milena Busquets. ¿Teletransportamos o nos vamos,
2: normal? Ahora sí, ahora sí, ya estamos. Teletransportación. <risa> el cantinero! ¡Sírveme la divorciada! Bueno, pues ya estamos aquí en Sírveme divorciada. Y hoy vamos a hablar de una novela llamada Las Palabras Justas, que hace honor a su nombre, y de la escritora española Milena Busquet. No sé si ustedes, amigos, ya la conocían, si habían escuchado hablar de ella, o si habían leído alguna obra. La verdad, no. O sea, es una escritora que nació catalana, nació en Cadeques,
1: la misma ciudad donde nació y tiene su museo Salvador Dalí. Pero pues no, la verdad es que ni siquiera sé cómo llegamos a leer esta novela. Tú la escogiste, Cachuchas.
2: Yo la escogí, sí. Yo tampoco sé muy bien por qué. Bueno, obviamente hay algunas motivaciones. La primera motivación es que está editada por Anagrama. Yo eh, soy, aunque ya no sé si voy a seguir siendo un gran este fanático de esta editorial, me gusta muchísimo casi siempre lo que ellos publican, pero últimamente ya no me está gustando tanto. Seguramente no es culpa de la editorial ni de Jorge Heralde. ¿A quién le mando un saludo? Ahí sí. sí. Ojalá nos esté viendo. Por si nos viendo. está escuchando. Sí. Jorge Heralde
0: tomando su copa
2: de vino. disfrutando de mundo. Ajá, en mansión. En un sillón de cuero. Ay, 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 sí. Con su Doberman al lado. Porque esto, aunque les parezca chiste, lo hizo Milena Busquets en la novela. En la novela, ella hizo un guiño a Jorge Heralde, Le menciona como el último editor. Sí, de hecho habla muy bien de él. O sea, ¿Y habla realmente... muy bien de él?
0: La
1: <risa> Y creo que tiene un poco de razón, o sea, realmente...
0: ¿Es
1: bueno ser la No, es... <risa> la figura de Jorge Ralde como el gran editor que descubre nuevas personalidades y que tiene toda la minuciosidad para escoger libros, pues sí, es como el último gran editor de la... al menos de la vieja escuela.
2: Sí, yo con, yo concuerdo totalmente. Era una broma, ¿no? O sea, yo le mandé saludos de a mi manera, humilde.
0: Humilde, desde mi casita de cartón.
1: Es que fíjense, hoy en día un editor ya no es tan difícil ser editor. ¿A quién vas a publicar? Al youtuber que tiene un chorro de seguidores. Y en claro. ese sentido es cuando ya uno dice, ya, pues este señor ya va a vender un montón de tiempo, entonces ahí está,
2: ¿no? entonces Exacto. Sí, y digo, ya nos desviamos otra vez, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para divagar. Eh, Jorge Ralde efectivamente creo que es el último de los editores también en el sentido de que era, o es, no lo sé, muy auténtico al elegir a sus escritores o sea, realmente co los conocía realmente se interesaba en la vida y obra de los mismos y no publicaba, pues por publicar como lo hacen muchísimas otras editoriales que ya no, se, ya no tienen esa parte de humanidad bohemia Anagrama fue una editorial en algún momento dado pues no sé si hasta considerarla independiente, es decir, que editaba pues lo que nadie más quería editar, lo que nadie más quería editar, porque pues a lo mejor no iba a ser un, un bestseller, pero era muy buena literatura. Entonces, bueno, esta eh, señora eh, está publicada en Anagrama, ese fue uno de los motivos por los que elegí el libro, y otro de los motivos por los que elegí el libro es porque es un libro de muy pocas páginas en realidad, y como nosotros eh, grabamos cada eh, semana, tenemos que leer un libro cada 15 días, entonces Créanme, es, es pesadito de repente, a pesar de que a todos nosotros nos encanta leer, pero tenemos también otros intereses de lectura, además de satisfacer a nuestro queridísimo colectivo inconsciente con nuestras recomendaciones. no Esos fueron los motivos por los que elegí este libro, pero bueno. Eh, ya después, eh, leyendo este libro y investigando sobre la autora, me entero que esta autora es la hija de Esther Tusquets, no sé si le suena este, li, este nombre o este apellido, pero Tusquet también es otra editorial. Y esta señora, eh, eh, Esther, está casada con Eduardo Busquet, que es un poeta. Los dos eh, conciben a eh, Milena. ¿Se llama Milena?
0: Milena, sí, Milena.
2: Milena, y este. Y Milena, pues, este. crece en un ambiente pues burgués de clase media alta. Eh, rodeada siempre de editoriales De hecho, pues su madre es dueña de editorial Lumen Por ejemplo Ahora ¿Y por
0: ejemplo, su este Busquets ¿Sí tiene que ver algo con la editorial Busquets? ¿O solo se...
2: digo, Tusquets? No, el, el padre Eduardo Busquets uh -huh. que, que es con, con B No con T Es uh -huh. un este, poeta ah, okay. Esther Tusquets uh -huh. Es dueña, o era dueña de la editorial Lumen
0: ¿No tendrá que ver con Tusquets?
2: La verdad, no estoy muy seguro Si tiene que ver con la editorial pero bueno, esta editorial Lumen, después de todo, se fue vendida y ahora este son dueños de la editorial R1R o algo así. La verdad no me acuerdo del nombre de esta editorial, pero bueno, el punto es que ella pues, crece rodeada en un ambiente bastante cultural y ahora se dedica a escribir novelas de un género que está en boga y que me gustaría muchísimo discutir con ustedes, que es el nuevo impresionismo literario. Nosotros aquí en Mundo Lupular no es la primera novela de este género que leemos, ¿eh? Ya leímos Reunión. ¿De quién era Reunión este, Tuca?
3: Natasha Brown, me parece.
2: Exacto, de Natasha ¡Ay, Brown.
1: ¡Ay, caray! Yo no me acordaba de ese libro.
2: Na Natasha ¿Sí? Brown y este libro de Reunión y las palabras justas de Melinda Busquet son el mismo género literario. ¿A qué nos referimos con este género literario impresionista? Es que ya no busca contar una historia, sino que busca... Eh, con las palabras justas, con el menor número de palabras, generar una impresión en el lector. Desde mi punto de vista en reunión lo hizo bastante bien. Desde mi punto de vista muy personal, eh, Melina no me convenció tanto, o a lo mejor el personaje o la impresión que ella quería transmitirme no me hizo mucho sentido, porque ella eh, narra las impresiones de una señora que atraviesa la crisis de los 50, de clase media alta, y que es escritora, es decir, de ella misma. Y lo que ella dice, pues a mí, la verdad y con todo respeto para la escritora, no me parece ni profundo, ni impactante, ni de mi, mi interés para nada. A lo mejor si yo compartiera el ser del género femenino y tener 50 años, me encantaría, pero pues no. No sé, ¿ustedes qué qué opinan? Sí, exacto. Bueno,
1: este, no creo que no lo dijiste porque salí tantito, pero la novela en realidad es un diario. ¿Eso sí lo comentaste?
2: No, no lo comenté, exacto, exacto. Es, es un diario. Es, un,
1: es el, el diario de la escritora donde lo único que va haciendo a lo largo de las... Es muy corta, esa es una de las ventajas que tiene, 150 y tantas páginas ha de tener a lo mejor. Creo que hasta menos, pero echale que 150. Y va contando pues anécdotas de su vida, de lo que va viviendo. De hecho es un año, ¿no? O sea, acaba en diciembre, empieza en enero y va contando todo lo que va narrando en el diario a lo largo de ese año de su vida. Este Y, este bueno, la, la escritora sabemos que es una mujer divorciada. Sabemos que es una mujer con cierto renombre literario porque de pronto asiste a firmas de, de libros, la gente la busca, a veces no la buscan tanto y se van. Sabemos que tiene un hijo en la adolescencia y también sabemos que pues, anda en búsqueda de nuevo del amor. Entonces uno de los tópicos que podría manejar la historia es el amor. Y además es súper fanática de, de Proust, justamente, Tuca. ¿Te acuerdas? Sí.
3: No, para nada, ¿cómo
1: crees Super fanática de Proust y también de Michel Gelbeck, eh, o Gelbeck, como se pronuncia, el escritor holbeck el escritor este francés, que también es este uno de los mainstream en la actualidad, aunque ella dice y cito, bueno, no cito textual, pero para dice fraseos, que parafraseo, sí, pues. que, este, pues que Gelbeck o Michel Gelbeck, como se pronuncia, se queda corto al, con Proust, ¿no? Entonces, bueno, pero
3: escriba. creo que eso es. Oh, no, no era con Proust, o era sea, con alguien más. Diferente.
1: No, no era con Proust, era con otro escritor. No francés. Sí, sí, era sí con, Proust, con Proust. Y
2: sí, tienes razón. Eh, eh, parafraseando igual, dice: No puedo creer que ahorita Gelbeck sea el gran escritor y muy profundo cuando no es nada. Vamos a dejarlo en los escritores de antaño. Es decir, acuérdense que está pasando por una crisis de los 50, donde. Y, y no solo los 50, pero yo creo que aquí se remarca más: todo el pasado era mejor. Todo lo de antes nos parecía mejor, ¿no? Entonces, a lo mejor va por ahí la crítica. A lo mejor no es una crítica real en el sentido de que ella considere que los, el escritor de hoy, vamos a poner el escritor X, que en este caso fue este francés, Michel Golebeck, o como se pronuncie pudo haber sido cualquier otro y un escritor de antaño que pudo haber sido cualquier otro, ¿no?
1: Sí, creo que también habla de Balzac en algún momento, si no me acuerdo. Creo que el que compara con Gelbeck es a Balzac, creo, ¿eh? Este, pero bueno, entonces, eso, de eso trata la historia. Simplemente son los pensamientos que va teniendo esta señora a través de un año en donde habla de su hijo, habla del proceso de escritura, habla de los escritores que le gustan, y más allá de eso, pues creo que no hay tanto, ¿no?
2: Exacto. A mí me gustaría hacerles una pregunta. Yo sé que es un libro, y lo normal sería preguntar qué te pareció o qué piensas, pero creo que por el género... Yo, a ver, tú, ¿qué te hizo sentir leer el libro? ¿Qué te hizo sentir leer el libro? Y cuando digo esto... Eh, no me refiero a, a que pues, se la pasaron mal leyéndolo, porque este, eso yo lo sé, ¿no? Pero ¿qué impresión les dio? O sea, para juzgar, digamos, en el buen sentido, si está bien logrado o no, un impresionismo, pues tendríamos que ir a ver qué impresión me dio.
3: Pues, ¿qué impresión me dio? Pues de una mujer loca. <risa> la verdad, eso. O, o sea. Que no tiene ni siquiera un poco de autocontrol, que está buscando la nada y que se está preocupando por cosas que tal vez no, no, no la están ayudando a, a ser una persona que pueda ser productiva para la sociedad, salvo escribir ese libro. Pero queda no, o sea, no sé si ese libro vaya a ayudar a la sociedad a cambiar, o, o hacer algo como quizá García Lorca, que también es parte de. de de España, ¿no? Digo, ya que estaba haciendo la crítica con Jolebeck y Proust y creo que no era Balzac, era Mapasant. Otro, este, un cuentista. ¿Guy de Mazapán? No. ¿No te el meme?
0: No. Es que hay un meme de cómo pronuncias Guy de Mazapán. Es Guy de Mazapán. Porque bueno. se escribe muy parecido. Bueno, ese de Mazapán,
3: creo que venía más bien de la crítica, ¿no? A mí me pareció eso. Una, una mujer en estado crítico. No, emocional sobre todo.
2: Ok, a ver, ahorita voy, es un ejercicio, ahorita voy a, voy a llegar a algo. Tú, Dries, a ver, dame tu impresión.
1: Pues la verdad es que a mí no me generó nada, o sea, ese es el problema de la novela, ¿no? Una novela, independientemente de si es buena o mala, pues te puede generar odio o te puede generar placer. Y esta novela la leí y la verdad es que cuando pienso, ¿qué, qué pienso de ella? Nada, de repente tiene alguna frase ahí medio célebre intentando hacer una frase como inteligente, pero la frase inteligente se sigue quedando muy corta. Entonces, mi impresión es, no me impresionó. O sea, simplemente no, no sé qué es más. Ni siquiera sé bien qué decir de la novela de Milena Busquets. Realmente, yo les decía hace rato, y a lo mejor esto es muy extremista porque no llega a ese nivel, porque, pues bueno, tampoco hay que exagerar tanto, pero se me parece casi al equivalente de ir a un museo y ver un plátano pegado con un masking en la pared y decir que eso es arte, ¿no? O sea, no llega a ese nivel, eso llegaría a los poemoyes de cierta escritora becada por el Fonca de hace unos años, no ¿Sí se acuerdan de ella. Ella sí está en el nivel del plátano pegado en, en una pared con un masking en un museo, pero se acerca mucho a eso. O bueno, sea... oye,
3: oye, pero la pregunta sería, ¿y creen que ella, con su estilo que quiere, quiere asemejarse al impresionismo, que era una técnica de pintura, de, creo que de eh, finales de 1800. ¿Se parece? ¿Creen que se parece?
2: A eso es a lo que voy justamente. Yo creo que sí. Y, y ustedes me han ayudado bastante. Es decir, pensemos en la novela Las Palabras Justas como un cuadro de pintura que retrata a una señora de 50 años de clase media alta. Pues claro que Cidris y yo vemos eso, no nos dice mucho, pero a tú casi sí le dijo algo. O sea, tú sí mencionaste pues algunas impresiones, algo que te impresionó. Pero no en el sentido de asombro, eso es distinto. O sea, no, no impresionarnos de, de que estoy asombrado, sino de una impresión que se transmite.
3: Una sensación, ¿no? Me parece que eso es lo que quieres decir. Una no, una impresión,
2: porque se llama impresionismo. Una
3: impresión, una, o, sea, este, o sea, lo que yo veo del exterior, el objeto, cuando yo lo proceso con mi mente, estoy teniendo una una imagen. ¿no? Y esa imagen es la que me está dando una sensación. Bueno, pero en general el impresionismo eh, independientemente
0: de, bueno, hablando de pintura, independientemente de lo que generaba una impresión en el en el espectador, el impresionismo es como una impresión de lo que el pintor estaba viendo. De hecho, muchos muchos de los cuadros son pintados a la prima, o sea, que son en el momento, de hecho, por eso muchos como que se mezcla todo y son grandes pastas de óleo para, para hacerlos, este con estructura y que no se mezclen horrible. Pero en general parte como de la impresión. Por eso están todos los, este, los paisajes de Renoir, este, los paisajes de Van Gogh, los paisajes de, de todos los impresionistas. De
2: Monet y Manet.
1: Sí, sí, no, claro. Pues esto sería equivalente en el momento en el que ella está dando la impresión de lo que va sintiendo en el momento o en el Exacto. día a día.
2: Ahora acuérdense como bien decía Medievalina, que si nos vamos a lo pictórico, cuando se refieren a una impresión, esa que estábamos acostumbrados a ver los cuadros desde cierta distancia. Es decir, tú podías tener una pared y estar a metro y medio, dos metros de distancia, y entender figurativamente eh, el cuadro. Pero con el impresionismo no. Necesitas alejarte un poco más para que empiece a cobrar la forma de lo que tú querías transmitir. Entonces, con estas novelas sucede lo mismo. Las palabras justas significa igual. Solamente las líneas y las formas justas para que pueda dar la impresión de un rostro, pero no un rostro. Es decir, no es un rostro porque, como también decía Da Vinci, no tiene que ver con el impresionismo, yo lo sé, pero decía, este, cuando le presentaron un dibujo de, de un aprendiz, le dijo, este, a, tu, a tu obra no le... A lo mejor tú te la sabes, no le, no le no les falta ninguna línea, pero ah, le pero sobran les sobra. demasiadas, ¿no? Entonces creo que con esta filosofía es con la que Milena aborda, incluso desde el título, las palabras justas, es decir, las líneas justas. desde lo mejor a mi novela, diría ella, eh, no le sobra ninguna palabra, pero no le falta tampoco ninguna. Tiene las justas. ¿Las justas para qué? Esa es la pregunta, ¿no? Sí,
1: sí tiene un tópico, ¿no? Que es el tópico del amor y que se va representando en el hijo, en, en el placer por la lectura, por los intelectuales, por... Incluso por las relaciones ahí sentimentales que llega a tener y demás, ¿no? Pero... Este pues no está completamente ligada, no, no siento que encaje bien y al final de cuentas este pues no 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 a mí no me dice nada, ¿no? Yo a lo mejor llega algún exquisito por aquí a, a criticarnos y a decirnos que la obra ajá, es una gran este, representación del amor del siglo XXI y demás, pero pues ajá, la verdad es que no es cierto. O a sea,
0: no ser dos incultos.
1: Hay que justificar ajá, el el hay, o sea, el problema de una obra es que para el problema de una obra cuando no dice nada es que hay que justificarla, y la justificación pues a veces sobra, y esta obra no tiene mucha justificación, entonces si tenemos que justificar una obra, esa obra no vale nada como valor artístico, y eso es lo que está pasando yo creo con la obra de Milena Busquets, es el diario de cualquier persona que pudiera estar ahí, salvo por dos o tres frases, el diario de cualquier obra medianamente intelectual que conoce autores y que puede llegar a aventarse una frase dominguera de vez en cuando, ¿no? entonces, creo que hasta ahí llegaría esta historia, no sé qué opinen yo
3: tengo un problema con la primera persona del singular que los escritores la usan como pensando que son excelentes escritores y la verdad es que pues es que cuando se leen esas o sea, se leen esas palabras en primera persona queda mucho de desear porque de verdad parece que es un diario siempre. O sea, no tiene una estructura intelectual o técnica literaria que puedes decir, ¡ay, sí, está muy bueno este libro." Que aunque esté en primera persona lo puedes gozar tanto como si fuera de tercera persona pero es que yo creo que están abusando de la primera persona y, y no le echan ganas los escritores últimamente. Es que o sea, también la verdad que, es que lo más fácil no sé. es escribir
1: en primera persona Entonces... pues
3: sí, pero es que hay que tener cuidado con esa primera persona porque si no, o sea dice un escritor, un escritor que da técnicas de literatura que si Así como hablas, y si hablas de una manera, pues no sé, muy, como muy educada o con, eh, con tu sistema de pensamiento muy bien estructurado, que puedas dar una sintaxis perfecta y que suene bonito a la hora de hablar, esa persona es, una candi es, es un candidato para poder escribir en, per en primera persona. Esas son las personas adecuadas. No las personas que están diciendo cosas a lo loco o alatoriamente, sino que están concentradas, tienen un hilo de pensamiento perfecto, bonito, retórico. Y yo pienso que están abusando en el siglo XXI esa primera persona y como que suena cada vez más a un diario y no a la a literatura.
2: Bueno, el libro de Milena es un diario, ¿no? Y suena a lo que tiene que sonar. Pero sí entiendo lo que dices. La primera persona es eh, como que te da una hora de profundidad gratuita a la que tú le puedes sumar una verdadera profundidad o no. Pero sí, normalmente suena siempre todo muy profundo si lo hablas en primera persona. No sé si ustedes lo han notado, hagan el ejercicio, escriban cualquier cosa en primera persona y suena súper profundo. Es, 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 se parece a ese dicho español que dicen, que te lo digo yo, y ya nada más por eso, ¿no? <risa> pues, pues, bueno, y, ¿y, ¿y recomendarían
1: <risa> la lectura de las palabras justas de Milena Busquets.
2: Yo la verdad soy muy barco, yo sí la recomiendo porque considero que hay que leerla, o sea, hay que leerla también para pues, poder criticarla, no para poder decir, pues esto no me gusta, o para poder ir hacia otro lado, porque si, si no la, la leen, pues, pues también no pasa nada, pero yo sí la recomendaría, además está muy corto, es como echarse un, un taquito. Si no tienes nada que hacer un, un
1: fin de semana, te la lees en dos horitas. Y sí, yo...
2: no, no necesitas un fin de semana. Sino no hay
1: nada que hacer en dos horas. Este. <risa> en, en el viaje de... Cualquier día. En, en el camión a tu trabajo, a la escuela, ahí la puedes leer. Y no vas a perderte de nada si no la lees tampoco. Pero, pues, bueno. O sea, es una, es una historia más. Y a lo mejor consigues dos o tres frasecillas ahí pa,
2: para Por para verte intelectual. ¿Tú, tú qué la recomiendas? ¿No la recomiendas? ¿La mandas a la hoguera?
3: <risa> no, pues, la verdad es que yo mandaría muchos libros a la hoguera. Pero pero pues sí quiero motivar al colectivo a que lea, aunque no les guste, porque a veces pues no queda de otra, ¿verdad? Hay que comunicarnos con los otros y con qué si estás en el mundo de los libros, pues con lo que se está leyendo ahora. Entonces sí, anímense a leerla. Vale la pena solamente para conocer un poquito más.
1: Pues bueno, pues ahí estuvo. Ahí le paramos a la sección, ¿les parece? Creo que no podemos decir ya nada más sobre Milena Busquets. Vámonos a la última sección del capítulo de hoy. Va a ser muy rápido y vamos a, a sacar las caguamas. ¡Órale!
2: ¿Ya ¡Vamos! Kaguamas.
1: Hasta se despertaron.
3: ¡Ya llegó el colectivo! ¡Saquen las caguamas!
1: Pues ya estamos aquí en Saquen las caguamas. Y este, en la intención del día de hoy es que platiquemos un poquito de un chisme. Y bueno, no es un chisme, más bien es algo que a mí me impactó bastante. Y vamos a empezar con eso. ¿Les parece? Yo no sabía y creo que es una nueva moda que está teniendo la industria editorial de generar festivales, casi como los festivales, grandes festivales de música, donde uno puede ir a ver a sus bandas favoritas y demás, pero donde ponen a los escritores a convivir eh, a con, lo, con el público, pero los ponen a convivir, al menos eso es lo que leí en un artículo en El País, ¿no? Y los ponen a convivir no solamente con un escenario o una tarima, sino que los meten ahí literalmente como en el... ¿Cómo le diremos? En el granero. Yo junto te decía con todos que era, los demás
2: Como el African Safari, pero ahorita que lo expliques, va a cobrar sentido. Exacto, ¿no? Entonces
1: es un festival donde uno puede
2: pagar por
1: ir a ver a sus autores favoritos. Solo que los autores favoritos están entre el público. Y entonces, pues, puedes hostigarlos, puedes perseguirlos, puedes obligarlos, acosarlos... Obligar, acosarlos <risa> A obligarlos a que te platiquen algo y demás. Entonces, el artículo que yo estaba leyendo, pues, era muy crítico en ese sentido, ¿no? En el momento de decir, este, pues, bueno, ponen cada vez la industria editorial en, el, en ese afán de conseguir más dinero, más producción, más visibilidad, pues, está haciendo ese tipo de cosas donde ya el escritor, pues, ya ni siquiera es un simio en un escaparate, ya es, te mete dentro de, de, de del mundo donde está la gente que te está viendo ¿no? es
0: como una conejita de Playboy o sea,
1: y no, y, ajá, y te obliga a estar ahí entre todos y compartiendo cama compartiendo de decían en el artículo este pues cómo se llama este secreciones comida olores y demás Así, a ese nivel llegaba ¿no? o sea que prácticamente. ¿no? ¿no? Ajá, mucha intimidad. Que de que los escritores tenían que dormir ahí prácticamente al lado de los de lo, del público, ¿no? Y eso no quiere decir que el escritor sea mejor que el público ni demás. Pero pues a fin de cuentas, al ser una figura pública al cual mucha gente está buscando, pues sí se debe de sentir ciertamente acorralado, ¿no?
2: No, y aparte de que es un acto en contra de su voluntad, o sea, él, el escritor, pues no es. Bueno, está... más o menos,
1: ¿no? Porque pues. O sea, Pero... nadie lo está obligando ahí, realmente.
2: Yo creo que sí. Eh, eh, cuando digo un acto en contra de su voluntad, pues sí, no no me refiero a, a participar en el evento, pero si sí es un acto en contra de su voluntad ciertos aspectos de ese evento. Por ejemplo, tener que dormir, como se leía en el artículo, en literas con estos campistas fanáticos, pues no, no, no está padre. O sea, eso, eso no venía en el contrato, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué parte del contrato decía que yo iba a dormir con ellos? Este... Porque por lo que entendí en el, en el artículo que nos leí sí como
1: que no no se les explicaba bien cuál era la dinámica del festival sí Los
3: engañaban
1: a lo mejor no los engañaban bueno sí los engañaban ocultándoles cierta información Sabe, ¿no? pero aquí lo interesante es eso se está dando en Europa o sea ese tipo de festivales ya no son musicales ya son bueno en los musicales pues vas ves el concierto el el, el el artista está lejos de ti se mete a un camerino y va y no, no lo ves nunca no al menos que haga una firma autógrafo y estás todo super controlado. Pero aquí donde realmente estás ahí en, el, en la plena acción, está complicado. y es, Pasa en Europa, no sé si algún día lleguen a ser famosos estos festivales. Si llegan a América, por ejemplo. ¿Ustedes irían a uno?
2: Eh, yo no iría por, por dos Dependiendo del cartel,
1: ¿no? No, yo, yo
2: no, no, no suelo ser este fanático en ese sentido. Es decir, me gustan la obra de algunos autores, pero me importan un comino ellos como personas, ¿no? No me parece atractivo codearme con el autor de mi libro favorito o algo así. A mí me gusta el libro, no él. Yo hago esa distinción, entonces no le veo ningún sentido desde mi punto de vista, pero yo soy un amargado, estoy seguro que mucha gente si seguiría. si fuera
0: Asimov?
2: Tú sabes dónde tocarme, medievalina. <risa>
1: <risa> Exacto, si, a, si Asimov estuviera vivo y estuviera en unos festivales, ¿no irías, aunque sea un autógrafo?
2: Siria sí Siria sí <risa> <¡S>
0: <risa> Caíste
2: Pero tiene razón no, Trataría De no molestarlo De molestarlo Lo mínimo posible Porque además Es alguien que respeto Llegaría. O sea Si Señor, a esa persona Señor
0: Sería usted Tan amable De firmarme mi nalguita <risa> para tatuarme su firma para siempre
2: no le diría nada solo me quedaría junto a él sin hacer ruido <risa> re respirando despacito sin ninguna pregunta tendría
0: que llamarle a seguridad por tu
1: comportamiento él, y, y
2: seguramente parecería el más loco de todos <risa>
0: Miedo
1: Exacto. Es que ese es el problema, porque el fanatismo en algún momento, pues sí llega al grado de que tú dirías, no, pues sí, ¿cómo crees que voy a ir? Pero de re si de repente hay alguien del que realmente eres fan, pues a lo mejor sí irías, ¿no? Ahora, no sé qué es que. La verdad es que no sé qué escritores realmente fueron a ese festival o quién se No me imagino una. Hablando hace rato que estábamos hablando de ella, una J.K. Rowling en un, un festival de este tipo, ¿no? De donde o sea, hay tres pelados tipo este Daniel Saldaña por ejemplo <risa> sin
2: ofender, Daniel ¿no? un saludo no, para Daniel también Daniel, o sea, los oídos
1: <risa> que están buscando no, no lo digo por, peyorativamente no, o sea, no
3: discúlpame
1: bajo ningún momento lo digo peyorativamente sino o sea, gente que está haciendo sus pininos y que intenta generar más fans y, y tener ese acercamiento no
0: Sí, es como como ser un rockstar no te vas a, a, a los a los festivales y tocas en el, en el escenario chiquito y andas ahí yendo tú solo por tu propia chela, acomodando tú solo tus propios cables. Así me imagino. Yo me imagino que ese tipo de escritores son los que van.
1: ¿no? Supongo que sí, pero pues bueno, te digo, no creo que esté Stephen King o que esté, no, no sé.
2: No, claro. Este... Ellos tendrán que tener guardaespaldas y cosas así. Ajá. Este A mí Pero... se, me, se me figura como un African Safari, o sea, como ven y convive con ellos, puedes alimentarlos, tocarlos un poco, <risa> verlos de la ventana de tu Comprarles coche.
1: una cerveza.
0: O como una feria de libro más flexible, ¿no? Porque en las ferias de libro sí puedes ir a ver a tus escritores. Y generalmente, por ejemplo, los que están en la de Palacio de Minería, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, realmente no llegan a ir los grandes escritores. O sea, yo creo que el 80, 90% de los escritores que van ahí son un Daniel... <risa> ya, ya,
1: <lees. risa> pero, o sea, si hay, fe, si hay ferias de libro donde van grandes escritores, pero van a dar pláticas y hasta sí. ahí. No, o pero, sea... no, por ejemplo,
0: escritores como Daniel Sandaña, si bajan, si andan por ahí, te firman tu libro. Tú tienes un autógrafo de no me acuerdo quién, de Javier Velasco, creo.
1: Ah, pero bueno, no, ese día Javier Velasco estaba. Fuimos el cachucha yo hace mil años, cuando Andrés Neumann ganó el premio Alfaguara de Literatura. Daniel, ¿no? y, y, y Javier Velasco fue a la presentación, pero
2: ese es otro, ese es otro, es otra cosa, pues. O sea, claro, porque ahí. Ya sé
1: pero
0: estamos hablando que son ese tipo de escritores.
2: Ah, ya. Sí, pero no podías convivir con él, o sea, estaba sentado en una mesa, lo sí. normal. Te podías acercar
1: una... y pedir un autógrafo y ya, ¿no? Pero, pero... no es
2: convivir, o sea, no, no íbamos a dormir con él en una litera. <risa> y compartir fluidos. No,
1: compartir fluidos, no. Pues ese es el chisme. Aquí la pregunta es, yo creo que si sí yo iría a alguna, a lo mejor iría uno, dependiendo del cartel, nomás para ver no, qué... O es. Por morbo, ¿no?
2: Para a, ver Ajá, qué, a lo mejor
1: ni es. siquiera me acercaría no, a ellos no. ni nada, ¿no? Simplemente andaría por ahí viendo qué pasa y tomando yo, alguna yo creo... cerveza.
3: Disculpe, señora. <risa> ay es que está risa Ay, medievalina, vas a ver, ¿eh? Pobre Saldaña, nos va a odiar. Va a decir, ese mundo lupular nunca los voy a escuchar. Es más, lo voy a hacer que los persiguen. No, no, gracias a... Espero que no. Toquen madera. Ah. Este, yo creo que el morbo es lo que justamente está haciendo que este festival exista, ¿no? Precisamente porque los, los, o sea, los fans quieren... Bueno, los lectores quieren saber más de su escritor favorito y dicen, ay, sí, por favor, que... Exista un festival para que nosotros podamos convivir con ellos y quién sabe qué. Y mira, mágicamente sí existe, ¿no? Para ellos, para que puedan cumplir sus deseos más íntimos.
0: Suena muy feo. este Estaba yo pensando que, <risa> pues es que creen sé? que haya distintos como paquetes. Así, el paquete en donde sí puedes dormir en la misma cabaña, con la misma litera. El paquete en donde no... Sí, sí. El paquete donde...
2: Por dos... 50 dólares
1: más, puedes Ajá. insultarlo. Ajá. Eh, eh, a, a echarle... Tirarlo al agua. Ah, ¿no? con, con la pelota. Y por 150 dólares más, te puedes hacer caballito. Ajá. El VIP, ¿no? igual VIP. Exacto. El VIP
0: te hace un pri privado, Daniel
1: no, ya, eso ya, dejen en paz a ese, ese. Sí, ¿no? ya, ya, por favor. Ya. Daniel, ¿por pues favor. Pues era, ese era, el chisme que queríamos platicar. Les digo, se están poniendo muy de moda en, en Europa. No sé si, les digo, no sé si alguna vez llegan aquí a América, pero pues bueno, a lo mejor. Creo que ha sido una buena experiencia. En fin, ¿no? o sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría un festival de ese tipo donde el escritor. Ni si, ya, ya ni siquiera es dentro del está dentro de la figura del escritor ni de la, escri, de la figura del humano no sino está dentro de la figura del mono, de circo prácticamente, al menos como lo cuentan en el artículo, no a lo mejor estamos este teniendo una opinión súper subjetiva y a lo mejor a los escritores se la pasan súper chido, ¿no? ¿Otros? No, pero
2: en el artículo son los escritores quienes se quejan Exacto, uno Uno, uno, uno Igual era un escritor muy amargado Igual era
1: Daniel Talar <risa> Exacto, ¿no? En fin, pues bueno, yo creo que ahí le vamos a dejar el día de hoy porque ya nos estamos extendiendo demasiado. Y pues espero que les haya gustado el capítulo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba mundolopular en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También denle like, activen la campanita. Ya quería decir eso para poner ahorita aquí el efecto de la campanita arriba, si llegaron hasta acá. Y pues no se pierdan nuestro siguiente episodio aquí en Mundo Lupular. ¿Quieren decir algo para despedirse? Ya nos vamos de cortados.
2: Vámonos de cortado. Ya,
0: vámonos. Adiós, Daniel Saldaña. <risa> Bye. Bye.